0: Herzlich Willkommen zum Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Volker Pietsch und bei mir ist Antonio Sumese. Das ist fast eine Glaubensfrage über das, was wir jetzt hier sprechen. Genau. Aktien oder Fonds? Also ich bin ganz ehrlich, ich mache beides. Aber was ist denn da? Gibt, gibt es da irgendwie richtig oder falsch? Hängt das vom Typ ab? Also ich glaube,
1: im ersten Moment ist das eine Glaubensfrage. Ich persönlich bin ja immer ein absoluter Freund, das Diversifizieren sowas streuen, über verschiedene Märkte, über verschiedene Anlageklassen über verschiedene Währungen beispielsweise oder wenn jemand Immobilien macht, würde ich sagen, wenn du drei Wohnungen hast, ist es besser wie eine, weil wenn eine nicht vermietet ist, hast du auch das Problem. Also wir reden immer über Diversifizierung. Natürlich bei Aktien oder Fondsanlage kommt der Glaubensansatz daher. Eine Aktie ist für so einen Anleger im ersten Moment einfacher nachzuvollziehen. Ich besitze eine Siemens-Aktie. Werde dann auch zur Hauptversammlung eingeladen und ich gucke in der Zeitung. Was ich ja propagiere, ist ja eher der Aktienfonds. Warum? Da ist die Siemens-Aktie auch drin, aber noch 100 andere. Oder im MSCI World sind 1.500 drin oder im FTSE All World, meinem Lieblingsfonds beispielsweise von Vanguard, sind über 3.000 Titel. Und da sind wir bei der Glaubensfrage des Streuens. Ab einem gewissen Informationsgehalt, ab einem gewissen Punkt, der wird bei dir, denke ich, auch da sein, wo du sagst, mich interessiert es einfach, diese Wertentwicklung direkt an einem Einzeltitel zu messen. Während ich ja immer so ein bisschen von dem Vermögenserhalt plus Rendite komme mit dem Thema Geldanlage. Und deswegen bin ich natürlich eher zu sagen, naja, ich kaufe mir lieber einen Aktienfonds. Weil nichts gegen Siemens, aber eine Einzelaktie kann immer kaputt gehen. Nimm das berühmte Beispiel, gibt es noch eine schöne Dokumentation drüber Wirecard. Ja, Wirecard ist, das ist einfach so, weil es relativ nah noch ist aus der Vergangenheit. Es war eine Aktie, die es bis in den DAX geschafft hat, aber am Ende auf Lügen und Betrug fungiert hat. Und ich meine, selbst Politiker sind reingefallen und haben für diese Aktien in Asien Werbung gemacht. Für dieses Unternehmen sozusagen. Ja, ich, ich denke
0: sogar im ersten Moment immer an Nokia. Das ist für mich noch ein fast schöneres Beispiel, weil es ist eine falsche Entscheidung gewesen, eine falsche unternehmerische Entscheidung. Ja gut, man kann halt sagen, Nokia war
1: führend in einem Bereich und das ist ein weiteres Risiko. Wie, wie entsteht ein Totalverlust oder wie entsteht, muss ja nicht immer gleich alles weg wechseln, wie entsteht ein Verlust von 30, 50 oder auch um mal 80 Prozent in der Aktie? Der entsteht dann, wie du das sagst, wenn das Management eine Fehlentscheidung macht. Jeder kann sich noch vielleicht an den Blackberry erinnern, die unter uns. Das ist sowas, ich sag jetzt mal, wie ein Apple-Handy, ein Smartphone. Die waren Pioniere, siehe so wie Nokia. Die waren vorne dabei, aber die haben bestimmte Trends verschlafen und dann führen Fehlentscheidungen. Dann sind wir wieder bei dem Thema, dass ich halt sage, bei einem Einzeltitel bist du nah dran. Das ist Emotion. Ich besitze im Moment nur ein Einzeltitel und das ist Biontech. Ja, und die habe ich relativ früh gekauft nach dem Börsengang. Und die hatte ich ja nur gekauft, weil ich in Mainz wohne und das Unternehmen interessant finde. Und wie sage ich immer meinen Anleger, naja, hätte ich in Tübingen gewohnt, hätte ich QVAC gekauft. Also die Entscheidung war jetzt gar nicht analytisch, weil ich kann gar nicht einschätzen, wann ein Krebsmedikament funktioniert oder nicht. Da gibt es ja Studien etc., das weißt du ja selbst. Also muss ich mich verlassen auf einen gewissen Parameter. Und hier war dieses. Man nennt das manchmal so Homebase. Das heißt, meine Homebase ist meins, also habe ich mich für eine Mainzer Aktie entschieden. Es gibt auch Studien, um da nochmal einen Exkurs zu machen, dass wenn die Leute sich in Einzelaktien engagieren, in der Regel immer zu viele Titel aus dem eigenen Land kaufen, weil sie die Aktien kennen. Also wenn ich in Deutschland wohne, kaufe ich mir eine DAX, eine Siemens, und eine Mercedes. Und wenn ich in Amerika wohne, kaufe ich mir gleich eine Apple, eine Amazon. Das ist, ich habe einfach einen Bezug dazu. Bei den genannten Aktien von mir würde man sagen, na ja, so eine Amazon, Google, was ja Alphabet ist oder Apple, hat eine bessere Wertentwicklung hingelegt wie viele deutsche DAX-Unternehmen in den letzten zehn Jahren. Also das ist das Problem, wenn man eine Einzelaktie macht, du magst, du musst so eine Lanze brechen, dann bist du eigentlich ein Fondsmanager.
0: Ein Fondsmanager sucht sich ja mehrere Titel aus. Das wäre jetzt mein Punkt, der gekommen ist. Du hast jetzt die Emotionen ins Spiel gebracht. Das ist tatsächlich so. Du, du kaufst gerne auch Sachen von Dingen, die man selbst nutzt. Dann, Also weißt du, ein Apple-User hat vielleicht wahrscheinlich auch Apple-Aktien im, im Portfolio. Was ich aber feststelle, Einzelaktie ist natürlich Arbeit. Also ich tue mich damit schwer, äh, bevor ich irgendwas kaufe oder dann vielleicht mich auch mal trenne. Ich habe echt viel Zeug gelesen darüber dann. Da steckt jetzt viel drin in deiner Aussage.
1: Da gehe ich nochmal zurück und sage, heute aus heutiger Sicht muss ich mir sagen, klar, wenn ich ein Apple-Handy habe, und dann sollte ich eine Affinität für die Apple-Aktie haben. Aber das hatten damals vielleicht der eine oder andere beim Nokia-Handy als Nutzer. Genau. Hat ja, ihm nichts gesagt. Ja. Aber du hast das sehr gut angesprochen. Und deswegen muss man nochmal die Arbeit in dem Fondsmanagement oder auch, auch wenn man mal einen ETF, einen passiven Fonds beleuchten will. Es wird ja eine Entscheidung getroffen, in einen Wert zu investieren. Und diese Entscheidung, bei einem aktiven Fonds ist es ja so, dass ich sage, was ist das Geschäftsmodell? Was sind die Aussichten? Was verdient das? Wie viele Handys werden bei, mal bei Apple, weil es ja ein schönes Beispiel ist, wie viele Handys werden im Jahr verkauft? Jetzt kommt diese neue VR-Brille. Habt ihr ein oder andere schon gelesen. Die verkaufen jetzt zum ersten Mal eine VR-Brille und die Frage ist, wird das ein gigantischer Milliardenmarkt oder wird es ein Rohrkrepierer? Wenn es ein Rohrkrepierer wird, müssen die anderen Geschäftsbereiche wie Computer, Tablet und Handy das auffallen. Oder sitzen wir oder stehen wir in zehn Jahren zusammen und sagen, es gibt gar keine Computer mehr, weil wir das alles mit der VR-Brille und Sprachsteuerung machen. Beziehungsweise Gestensteuerung gibt es auch schon. Also das ist so ein bisschen, und dann hast du ja das Einfache, ist in der Aktie kaufen. Du kaufst jetzt eine Apple und jetzt trifft aber dieser Vorstand Entscheidungen. das hast du gut erkannt. Jetzt musst du ja beobachten, können das die richtigen Entscheidungen für die Zukunft sein? Wenn es gut läuft, dann ist es überhaupt kein Thema, dann brauchen wir hier nicht weiter zu reden. Aber die Frage ist, wenn es schlecht läuft. Und, und da ist es immer so, dass ich sage, kleine Wiederholung, ich habe 100 Aktien in dem Fonds, 10% laufende, 10% sind schlecht, die gehen aus, habe ich wieder diese berühmten 90%, die es auffangen können. Habe ich aber nur
0: 5 Aktien und davon laufend drei nicht, werde ich nie auf eine Performance kommen. Also ich glaube in dieser Kategorie schlägt der Fonds immer die Aktie. Einfach, es ist logisch, dass, was weiß ich, tausend oder noch mehr Aktien eine ganz andere Performance machen können und das Risiko schmälern. Was ich aber als viel spannender finde, wenn du jetzt die Einzelaktie hast, du hast das jetzt hier in Mainz mit mit einer emotionalen Bindung. Ich finde, das Verkaufen von Einzelaktien ist viel schwieriger als das Kaufen. Wenn das du eine gute Wahl getroffen hast und dann stehen da zum Beispiel, ich sag mal so ein Beispiel, stehen 78% plus, dann fängt es nämlich an zu überlegen, geht da noch mehr? Und dieses Trennen, das habe ich wirklich schmerzlich gelernt. Das muss man, ähm, man muss, also ich lege einen Wert fest, wo ich sage, wenn ich das erreicht habe, trenne ich mich. Jetzt greifst du
1: vor, Volker. Weil Entschuldigung. Werden, das ist überhaupt kein Thema. Jetzt können wir halt an der Stelle mal die Hörer neugierig machen. Es wird eine Extra-Folge geben. Wann kaufe ich und, was du richtig sagst, wann verkaufe ich eine Aktie? Also Teaser jetzt hier. Ja, das ist jetzt hier in dem Fall ein Teaser. Ich, ich sage jetzt mal trotzdem, um dir eine Antwort zu geben. Also wenn du mit Gewinn verkaufst, hast du nie was falsch gemacht. Und ich würde dir aber auch sagen, das ist beim Fonds genauso schwer. Du kannst ja beim Fonds auch mal 80%, dauert vielleicht länger im Plus stehen. Solange man Gewinne macht und verkauft, ist alles gut. Aber da gibt es ein paar Mechanismen, die würde ich aber mit dir noch mal in einem eigenen Podcast zu dem Thema, wann kaufe und verkaufe ich, vertiefen. Aber es gilt für beides. Es ist, noch genauso. Es ist immer einfach, etwas zu kaufen und dann beginnt die Arbeit, wie du gesagt hast. Ich muss immer überprüfen, würde ich den Fonds oder die Aktie den werte. Oder das Wertpapier kann sogar eine Anleihe sein. Würde ich dieses Wertpapier heute nochmal kaufen? Und wenn die Antwort ja ist, dann kannst du behalten. Und wenn die Antwort nein ist, dann gebe ich dir nochmal eine Brücke für deine Verkaufsstrategie. Wenn die Antwort nein ist, dann musst du es eigentlich verkaufen. Aber das ist natürlich emotionsbeladener. Und wir alle kennen das. Da gibt es ja das berühmte, auch bei den Aktien sagt man, Gier fristieren, wenn es zu gut mhm. läuft. Ja, aber das werden wir nochmal in einem schönen, ausführlichen Podcast nochmal machen.
0: Aber ich glaube insbesondere Menschen, die Geld anlegen wollen und nicht Zeit investieren wollen, dass sie einfach, einfach auch Dinge bewerten müssen, für die ist natürlich der Fonds immer die erste Wahl. Ja, also von Vermögensstreuung
1: ist der Fonds, und beim Fonds sollten wir ja immer heute erwähnen, es gibt den aktiven Fonds, den mit Management, und es gibt den passiven Fonds, das ETF, wo ich den Index nachbilde. Und auch da haben wir mittlerweile gelernt, vielleicht auch ein kleiner Ausblick ins Innenleben der Firma, wir sind mittlerweile heute, dass wir sagen, wir haben 60, 70 Prozent eher, wo wir ETFs empfehlen, wo wir aber danach auch gucken müssen, wann verkaufe ich. Also, und das ist etwas, wo man sagt, du hast einen anderen Horizont. Aktie ist für jemanden, der sich interessiert, der Lust hat und der ein Risikomanagement betreibt. Und auch wenn ich mich immer wieder auch in den ein oder anderen Podcast wiederhole, tue ich es trotzdem an der Stelle gern, wenn ich 100.000 Euro anlege und ich kaufe mir für 10.000 Euro zwei, drei oder maximal vier Aktien und das geht ein bisschen schief, dann ist das eine Tragik, weil du hast dann gesagt, das andere Geld kann ich in einem breit gestreuten Anlage haben kannst wieder zurückholen und oft ist es so, da musst du aufpassen für den einen oder anderen, weil wir ja über Aktien und Fonds reden. Dann hast du eine Aktie, die läuft gut, dann investierst du noch mehr Geld ein, weil du denkst, das geht ja alles viel schneller wie beim Investmentfonds. Aber dann dreht der Markt vielleicht oder die Branche, in der du gerade aktiv bist, ja? die ist gerade uninteressant. Weil wir haben ja bei den wir haben ja gesehen, es gab Jahre, da ist die Growth-Strategie, das heißt die Aktien, die auf Kurssteigerung ohne Rendite setzen, interessant. Dann haben wir in 2020 so ein bisschen Wechsel gehabt. Auf einmal haben wir gesagt, oh nee, Aktien, die, die keine Dividende haben, sind nicht so spannend. Also hat man gesagt, es gibt auf den, den Value-Ansatz. Ja? Value-Aktien, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Growth und Value. Also dass das emotionale Durchhalten ist ein großes Thema, trifft für beides. Ist aber, ich sag mal, für den Anleger einfach schöner. Du bist beim Einzeltitel erstmal auch
0: näher dran. Und bei vier, fünf Fonds, in die ich streue, ich weiß gar nicht, das sind ja dann ganz schnell ein paar tausend Unternehmen. Das ist richtig, wobei
1: wir gehen da noch weiter. Wir gehen mittlerweile, dass wir sagen, ein Depot hat bei uns schon zehn verschiedene Investments. Und wenn die Summe größer ist, würde ich schon auf zwei verschiedene Depots einlegen. Also wir haben, ich würde sagen, bei einem Anleger haben wir in der Regel 20 Investments. Und da kommst du wirklich, ich will jetzt sagen schon auf 10.000 Titel, aber du kommst sehr schnell am Ende auf drei, vier, fünf, 6.000 verschiedene Titel. Und das aber auch noch, die Bitte, muss ich jetzt so eine Lanz reden, die Aktie ist ein Bestandteil. Also ein gutes Rentenpapier oder ein Rohstofffonds, oder was wir auch in einem Podcast schon mal hatten, ein bisschen eine Goldbeimischung, kann auch ein Thema sein. Also immer wieder diversifizieren.
0: In 14 Tagen geht es weiter in diesem Podcast. Wenn der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Themenvorschläge und andere Anregungen nehmen wir auch gerne entgegen. Alle Infos gibt's in den Shownotes. Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese.